1: The Lifestyle Museum こんばんはピーター・バラカンです11月というのはグレートフル・デッド月間です11月1日から30日までグレートフル・デッドのウェブサイトで毎日ライブの曲が一曲フリーダウンロードでアップロードされますダウンロードでアップロードというと分かりにくいかもしれませんけれどあのヒントがついてて、えー、それでクイズとしてこれは何年何月何日のどこで演奏されたものかというのがあるんですね。僕は答えられた試しはありませんけれどあの毎日そういうグレ a プフル u l ッドの未発表ライブの音をえ無料でダウンロードできるというのは楽しいものなんですね。流れているのはカンバーランドブルーズという曲で、えー、グレートフルデッドの1970年の、えー、ワーキングマンズデッドという名盤の中に入ってた曲です、えー、それを聞いたのはまだ僕が18歳ないし19歳ちょうど大学生の時でしたとても懐かしい曲です
0: こんばんは山内智子です、えー、実は今夜のゲストの方にとってもこのグレートフルデッド縁の深いバンドということなんですよね今日のライフスタイルゲストご紹介しましょうアメリカ在住のライター佐久間由美子さんですアルゴア元副大統領からウディ・アレン・ショーン・ペンまで多数の著名人や知識人にインタビューブルータス・アンドプレミアム・ボーグ・ GQ などを多数の雑誌に寄稿しています今夜は佐久間さんが書いた話題の本ヒップな生活革命をもとに抜群に美味しくなったコーヒーやクラフトやオーガニックの店見直されるレコード文化など、今アメリカで起こっているこれまでにない革命について伺っていき
2: ます
1: 。こんばんは。こん
2: ばんは。こんばんは。よろ
1: しくお願いします。よろし
2: くお願いします
1: 。佐久間さんがアメリカに住むきっかけとなったのが、ジェリーガルシアの演奏を聞いたことだって
2: 。はい、そうなんです。<笑>そうなんです。嬉し
1: くなっちゃうな。<笑>あ
2: の、もう大好きなんですけど、あの九十二年にですね、初めて短期留学で。えっと、サンフランシスコに行ったときに、郊外のスタジアムで。ジェリー・ガルシアさん多分亡くなる前のライブのいくつかの一つだと思うんですけれども
1: 95年に亡くなってますからね。ですよね
2: 、はい、93年ですね、うんあのー、にたまたま友達に誘ってもらってライブに行ったんですけれども、それ
1: がグレートフル・デッドでした、ジェリーのジェリーガーシアバンド。のンドはいはいはい
2: 、でもそのこう、全体的なあの自由な雰囲気というか、うん、音楽だけでなく、あのデッドヘッド。とデッド,ッドヘッドと呼ばれ
1: る人たち空気全体でこ
2: うお祭りみたいなことをしてちょっといけないものも売っていたりとかして<笑>でもその横で景観が談笑して,おしていたりとかなんかとにかくもう自由っていうのが自分が自由という言葉で理解してたことと全然違うんじゃないかなと思ったんですねでまあアメリカ史を学んでるとフリーダムとかリバティとかってすごく大きなキーワードじゃないですか。でそれをこう目の当たたりにしたというかでそれでこの国に住んでみたいと思って、はい、それがきっっかけになったんです
1: ん、うんうんうん、確かにねあの日本からいきなりアメリカに渡ったら自由が全く違うものだと思うんですけどでそれからずっとアメリカに
2: 、えーとね、それからアメリカに住むっていうことがちょっと学生時代の目標になって、はい、でアメリカに行くためにはどうやったら行けるかっていうので留学しようと思って大学を卒業してから。あの96年に行ったんですだから18年前ですかね、うんうん
1: うん、でその時はずっとあの最初からニューヨークですか実際に住んだの、えー、大
2: 学院に行ったんですけれどもそれは隣のコネティカット、うん、コネティカ州に行って、うんうん、そこで2年学生をやってでも学生はやっぱりお客さんみたいなもんなんでんこれではちょっとアメリカに住んだことにはならないと思って職探しをして憧れのニューヨークに何、はい、とか引っ越したのが98年です、うん
1: でそれからずっと文筆家として
2: それから、えっと、会社員を6年ぐらいやったんですけれどもそれでやっぱりあの会社向いてなかったかなと思ってであの独立してフリーライターにはいなりました
1: 英語で書いてますか
2: ほとんど日本語です
1: あそうなんですかわ、はい、かりました
2: 英語で書く時もあるんですけどはい、うんうん、ほとんどは日本語です
0: じゃそんな佐久間さんがアメリカでどんなものを見ているのか今日はじっくり伺いたいと思います今夜はヒップな生活革命が話題のライター佐久間由美子さんをお迎えしています東京フェムライフスタイルミュージアムえ今夜は著書ヒップな生活革命でアメリカ人の生活が劇的に変わったのはなぜかを分析するライターの佐久間由美子さんをお迎えしています
1: このヒップっていう言葉ってなかなかね、うんはい、日本語にするの難しいんですよね、うん、
2: 難しいですよね、うん、それでちょっとねかなりの文章量を割いちゃったんですけどその言葉を説明するのに、うん、まあでも一番近いのはまあイケてるとか、うん、クールとか、うん、それに近いじゃないかと思うんですけど、ねうん、
1: まあそうですねあの流行のちょっと先を行ってる感じですよねニュアンス的にね、うん、そ
2: うですねあ
1: あでそのヒップな生活革命っていうのはどこから出てきたものだと思ってますか
2: 一番大きいのはやっぱり食が変わったっったてていいいうこととじゃないかなか思っています、ね、あの徐々に徐々にこうファーマーズマーケットが登場したりとかでもそれ自体はもう70年代の後半からあったものなんですけれどもそれがだんだん普通の一般の人たちにも理解されるようになってでこ,うこれまで体にいいものっていうとどちらかというとストイックでうんそれ美味しいっていうことと直結でしない感じだったような気がすするんですけれどもど美味しい上に体にいいものっていうことがあのだんだん理解されるようになってでその地元で作られた地元の人たちが作ったものを例えば厨房で使うシェフの人が増えたりとかでこれまでやっぱりバターとかオイルとかたくさん使ってた食べ物が素材の味を生かしたもの、うんっててていいう,うにシフトしていって、まあ、ニューアメリカンとかでよく呼ぶんですけれども、うんうんうん、それでだんだんこう徐々に人々の、食、まああの,の現場にいる人たちがこうそれについての啓蒙活動を一生懸命してるっていうこともあると思うんですけれども。うんう
1: ん、それは主にニューヨークとか、あのサンフランシスコとか、そういった都市の現象なんですか
2: そうですね、やっぱり一番早かったのはサンフランシスコじゃないですかね。うんうんうん、あのアリス・ウォーターーータズさんっていう人があのバークレーであのシェパニーズというレストランをやってるんですけれども、はい、今食の現場でシェフの人と話をすると、うんうん、ニューアメリカンやってる方たちって多かれ少なかれアリス・ウォーターズさんの影響を受けてでこうファーマーと農家と直接、うん、あの一緒にやりながらものを作っていくっていうやり方をしている人たちがとても増えているんですね
1: 。うんでそれはあの若い人たちいろんな世代の人たちがその影響を受けてるっていう印象ですか
2: あのアリス・ウォーターズの弟子みたいな人たちがこうどんどん増えていって、でも今、一番若い、現場で若い人たちにも浸透しているので、こうどんどんどんどんこう1人の人が2人を産んで、2人の人が4人を産んでっていうふうに、どんどんこう広がってきたっていう感じじゃないかなというふうに私は感じているんですけれども
1: 。うんうんうん、でみんなその食生活がまず変わって、そこからそのあの世界観。が変わっていくってていうそういいくううううそそ感じですか
2: そうですすかかねなんか食生活が変わる中でその誰がどうやってこの自分たちが口に入れるものを作っているのかっていうことを意識するっていうことがあってでそういうのの一つのつながりの延長線に。こう今、私たちがこう着ているセーターとかシャツとかが、どういう過程で、どこで、誰によって作られているのか、それが自分と同じコミュニティに属する人が作っているのか、それともまたどこか遠い国の人たちが作ってるのかっていうことを意識しようっていう意識あの気持ちが生まれてきてるんじゃないかなと思いま
1: すそういう啓蒙活動は、どこが例えば雑誌だとか、の他のメディアでそういう啓蒙活動をしている人がいるんですか
2: 。まあ直接的な啓蒙活動っていうよりかはおそらく私の分析では、まあ、リーマン・ショックが起こって、うん、そのもっちょっとこう今までの消費主義アメリカのメインストリームの消費主義からはちょっと脱却していこうっていう考えが生まれた時にもともとやってる方とかあとそういうリーマン・ショック以降自分たちでも何かを始めたいって感じた人たちがこう徐々に。こうインターネットが普及したことによってつながりやすくなって、それがちょっと大きな波、まあ、大きい、アメリカ全体が変わってるかどうかっていうのは難しいところだと思うんですけれ
1: ども、そうですね、うん、でそのリーマン・ショックの、まあ、要するにその衝撃は、それだけ大きかったっていうことですか
2: そうですね、私、今18年、アメリカに住んでるんですけれども、カルチャーシフトっていうことで言うと、自分の感触としては、1回目が9・11、9・11で。2番目がやっっぱりリーマンショックだったと思うんです、ねうん、でこう自分と何の関係もないどこかで行われていたマネーゲームのおかげで自分の生活が脅かされて、うんうん、自分も自分の周りにも職を失うような人がいっぱいいたりとかっていうそのこう恐怖心をみんな経験する中でよりこう,そう無関係なことから影響されない生き方うん、をするためにどういうことをすればいいのか、っていうことを多分多くの人が考えたと思うんですよね。うん、で、例えば私のネイバーであの向かいのお家に住んでる人はリストラにあって職を失って、うん、でこういうことが自分に起きるのはもう嫌だと思ってお店を始めて、はあ、です。ごく小さいお店なんですけれども、うん、近郊の農家で作られたもの。とあとアメリカ産のチーズー、それから少量生産のビールだけを置いてる
1: 店なんですね。でそれがちゃんと回ってあの生計が立つぐらいのものになってますか、はい。徐
2: 々にあのあ、うん、今一つ私が変わったなと思うのはそういう活動をやってきた人っていうのは今までもいたと思うんですけれどもメインストリームがそれに反応するようになって、そういうこう地味に活動してきた人たちが食べられるようになっている。そこが一つ大きな。違いなんじゃないかなって感じてます
0: 。ニューヨークで地産地消,地消っていうとあ
2: の辺りってこう
0: 産地はあるんですか？<笑>すごいすごい素朴な疑問なんですけど。結構実はあるんですよ。あ,あの、ね、ニューヨークっ
2: て本当に一時間も走れば、うん、もう大自然に、うん、ニューヨークって州で言うとカナダまで
1: あるんですよね。はい、そうそう
2: 広がっているので、うん、端から端まで行くと相当時間がかかるんですけれども、うん、農家とか畜産業のとかあの結構あるんですねだから1時間以内で買える1時間以内のところで取れるあの魚とか、うん、魚介類ですよねそれから野菜とか結構皆さんが想像するよりずっと多いんじゃないかと思います
0: 、えー、今夜はアメリカ在住のライター佐久間由美子さんをお迎えしています。
1: 公営住宅にはは煙突はありませんつまりサンタクロースが入れない<笑>ちょっと一風変わったクリスマスソングなんですけどこのシャロン・ジョーンズデビューした時はもうなんかブルックリンを象徴するようなところがありましたけど、はい、今佐久間さんが住んでるのはブルックリンですけど、はい、ブルックリンでは彼女は有名人ですか
2: そうですね今の若い人たちはそんなに知らないあかもしれないですね。そうかそうかそうかか、うん
1: でもあの、まあ、ブルックリンは今、ニューヨークで一番ヒップなところっという印象はありますけど、はい、実際にそうなんですか
2: 、はい、ブルックリンといっても、かなり多分皆さんがあの考えられる広いところなので、うんまあ、ブルックリンのある一部のところが、その震源地としてものすごくヒップな場所になっているっていうことはあると思うんですよね。うん
1: 、そうなったっていうのは、あのその前に、まあ、一昔、二昔ぐらい前かな。あの双方とかグレニッブレッジが同じようなヒップな存在だったけど結局あの家賃が高くなっちゃってクリエイティブな人たちが誰も住めなくなっちゃって、は
2: いそ,うですね、それであっ
1: ちの方に移ったっていう印象なんですけど、
2: はい、やっぱりその締め出されたアーティストとかミュージシャンっていう人たちがそのはあの橋を渡ってウィリアムズバーグというあたり呼ばれるあたりにのウェアハウスとかを改造して暮らし始めたっていうのが今のブルックリンのがヒップにななっったっていうののも大元のところなんですけれどもでそこからアーティストたちが来るとやっぱりショップができてカフェができてっていう流れでこうどんどんどんどんあのヒップになっていって、まあ、ジェントリフィケーションっていうあの高級化っていうんですか、はいはい、悪い言葉で表現する人たちももちろんいるんですけれども、うんうんまあ、その中でちょっとブルックリンがブランド化したというか、うん、ブルックリンで作られるものに対してこう。日本だけじゃなくて世界中がこうするようになってそこにこうお金が流れ込んできたっていうような感じですかね
1: またアーティストやミュージシャンが住めなくなる日が
2: はいもうすでに結構それは、えーはい、徐々にあの起きていて私が住むエリアグリーンポイントっていうウィリアムズバーグの北側なんですけれども結構あの高層マンションとかがどんどん建って、うんでまあ、ブルックリンは東に伸びているので東へ東へとまたこう若い人たちやクリエイティブな職業の人たちが、うん、あの移動してですね。またこう震源地が徐々に変わってるっていう印象はありますけどね
1: 。あの僕が子供の頃のロンドンでも、まあ今でもロンドン同じようなサイクルが起きるんですね。やっぱり家賃の高いところにはミュージシャンやアーティストはいられないから。安いところに必ず行って、治安の悪いところ、で、まあ最初は悪いんですけど。だんだんそれが良くなってきて、こうヒップな雰囲気になるから、うん、またこう。転がっていいくんでですけど日本では、ね、そういうこと起きないんですよね,なぜ
2: ,、はい、そうですねなぜでしょうかね<笑>あ,のあれじゃないですかねやっぱりこうボトムアップのこううん,なんかそのないもから自分たちでやっちゃおうっていう気質がまだできないってみんな思ってるんじゃないかなと思うんですよね。でやっぱり欧米だとその若い人たちそういうクリエイティブなアーティストとかミュージシャンとかってルールに構わない。にやってしまうううじゃないいですかそういうライブハウス作るとかブルックリンはあの音楽シーンが有名ですけれどもやっぱりその DIY「Do-it-yourself」のムーブメントでその若い人たちが自分の家とかあと使われてない倉庫とかを、まあ、無許可だったり許可を取ったりとかしながらこうライブハウスにしてしまってでそこで自分たちが買ってきたビールを売って。ミュージシャンを呼んでっていうその草の根のムーブメントが盛り上げてきたっていうことがすごくあるので。それがちょっとなかなか日本では起きづらいのかなというふうに思ったりしますけどね。今下町の方に若いアーティストの人たちが住み始めてはいます、ね。ああ、そうなんだん。はい、私もその話耳にしたことがあります。はい、はい、結構今その震災以降、若い人たちがそういうムーブメントを小さく起こして
0: いるっていう。うで、その下町のこう、工場のおじさんたちとこうやりあって、自分たちでいいものを作っていくっていうようなことは。少しはあるみたいなんです、ね。あ,あ、そう、それは良かった
1: な、うん。いや、あの地方都市なんか行くと、シャッター街がそこら中にありますよね。うん、そう
0: ですねで。空
1: き巣になってるようなところはどうして。あのそう,いうなんか面白いことをやろうとする人たちにほとんどただ当然でいいと思うんですよあのとりあえず渡してやらせれば活気がつくのにねっていうふうに思うけど
2: ね、はい、今なんかデトロイトがずっと暗い時代が続いていたんですけれどもデトロイトはやっぱり人口がその一時200万だった人口が今70万とかになってしまってで,こうでもまたアーティストとかクリエイターを呼ぶためにあのもう年間1ドルとかっていう家賃で、招聘して、その代わり何か作ってもらうで、はいはい、住まないといけないっていうようなことを一生懸命やってて、そのおかげか、デトロイトもまた今、文化的にすごく面白いところになってきているので、私は今、すごいデトロイトに注目してい,るんですい
1: や、もう完全に破綻した街ですよね。はいであの2、3年前だったかな、アメリカのドキュメンタリーで見ましたけど、ダウンタウンのほんの一部,一部分だったんだけど、まあ、デベロッパーが新しいビルを建てたりで、ちょっとしたレストランだとか、そういったものができたりっていう話だったんですけど、それがさらに今、大きくなって
2: るそうですね、うんあのまあ、全部がうまくいってるとはちょっと思えないんですけれども、うん、でも草の根、ね、レベルからも、街をクリーンアップしようってやる人たちが出てきたりとか、うん、あと、もともとあのヘロイン靴だったところを、こう住民の人たちだけであのハンドメイドであの改造してカフェにしたりとか結構そのボトムアップなムーブメントが徐々に見られるようになってきてこう今すごい街を歩いているだけでこう何かが変わろうとしているっていうか街の人たちもちょっとポジティブな気持ちが生まれてるんじゃないかなって思うようになりました。今日話を伺ってきた佐久間由美子さん
0: が書いた本「ヒップな生活革命」は朝日出版社からアイデアインクという文庫本シリーズで発売中ですぜひ手に取って読んでみてください今夜はライターの佐久間由美子さんとお送りしています
1: 東京東京東京
0: 11月も後半に入り冬らしさが増す季節東京の真ん中にクリスマスシーズンがやってきました東京ミッドタウンでは恒例のミッドタウンクリスマス2014がスタートしました今年も芝生広場に青い光を輝かせるスターライトガーデンを筆頭にミッドタウンガーデンの木立沿いに展開するシャンパンイルミネーションやツリーイルミネーションスターライトロード毎年フォトスポットとしてにぎわうガレリアのサンタツリー吹き抜け空間に大きく広がるダイヤモンドダストなど東京ミッドタウンの街全体がまばゆい光で覆い尽くされています。また、ミッドタウン限定のクリスマスケーキや、お席からイルミネーションがご覧いただけるレストランなど、東京ミッドタウンでしか体験することができない特別なクリスマスをご用意しました。ミッドタウンクリスマスに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。誰誰かが誰かがのサンタクロース東京ミッ
1: ドタ FM
0: の,トトいいの佐久間間由美子さんののおお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってくだ
2: さい。
1: 佐久間さんは最近日本の地方も少し回ってきたという話だったんですけど
2: 。はい、あの今回この本を書いたことで地方のあの本屋さんからイベントをしませんかっていうお声掛けをいただいて、うん、えっ、ー、と福岡、熊本、京都、大阪、新潟と回ってきました
1: 。うん。いろいろとその街の様子を見ることもできました。
2: そうですね。限られた時間の中でこうこの本を読んでくださった方がヒップな。ものをお見せしますということでいろんな場所に連れてってくれたりとかしてああそうで
1: すかはい。特に印象に残っているところは何かありました
2: そうですね例えば熊本で東京のレコード屋さんに勤めていた方がやってらっしゃるレコード屋さんなんですけれども、うん、あの一枚一枚のレコードに手書きのポップがついていて一時期、うんはい、とっ
1: ても一世を風靡したやり方ですよね。で,はい、<笑>
2: でも今見るとまた改めてこうねグッとくるというかうその人がその人の言葉で説明してくれるっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと思うんですね。とかあとあの新潟では手入れのコーヒーをあのお店は持ってないんですけれどもこうスタンドとしてあのイベントとかに出張して入れてくれるー、はいはい、あの SD コーヒーっていう男子2人組がいて、うん、あの私たちの本のイベントに合わせて手入れで入れてくれたりとかいっぱいいっぱいですねはいあとやっぱりあのこう東京でもお話聞くんですけれどもあの今も残っている工場とか工場の人たちと協力しながらどういう商品作りができるかっていうことをに改めて取り組んでる、うんあのもっと近くの場所でものづくりをしていこうっていうデザイナーさんとか雑貨メーカーさんとかがいるっていうのに私も改めて気がついてで私がアメリカで起きていると思った生活革命がもう日本でも起き始めているんだなっていうことに今更ながら気がつきました
1: あじゃあこれから地方に行くときに少しそういうところをじっくり見てこなきゃねはい、
2: はい、もう日本のヒップを探す旅を続けようと思います、はい
1: ありがとうございます
2: <笑>ありがとうございます
1: 今日のお客様は佐久間由美子さんでしたお相手はピーターバラカント
0: 山内智子でした